0: 発信型ニュースプロ
1: ジェクトオギウエチキセッション22セッション 22, ョン22 TBS ラジオキーステーションにオギウエチキと南部広美が生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今夜のテーマはこちらですメインセッション緩急モ
1: ード改めて考えるメディアと自殺報道
2: 今月23日に女子プロレスラーの木村花さん22歳が都内で死亡したと所作団体が明らかにしましたえ木村さんはシェアハウスで男女が共同生活する様子を記録する民放の番組テラスハウスに出演していました、はい、というわけで多くの方が注目する方が亡くなったということで、うん、あのウェブ上などでも大きな反響が、はいまあ、起きています
3: ,そ
2: うです、ね、で一方でですねえ、これは公開せずということで、プライバシーに配慮をして、その具体的な中身については発信しませんということを、家族や所属事務所などが発信しています。うんはい、一方で、それとはまた別にウェブ上などでは、これをそのストレス区による死などではないかとか、あるいはその誹謗中傷を受けていたことに対するその同情や共感というものが相次いでいて、今ネット上では、その、SNS 上のその誹謗中傷に対してどう対応するのかという論点が一つ出来上がっているわけですね、はい。他方で今回の死というものを自殺というふうに判断した上では様々な報道を行っているメディアというのもすでにあるで。その報道は実際の死因がどうかということとはまた別にもうすでに自殺報道の体を取っているところが多くあるわけです。しかしながらこの自殺報道については2000年すでに WHO= 世界保健機関がガイドラインメディア関係者に対するガイドラインを作成しておりまして、はい、やるべきことややってはいけないことなどをまとめています、はい、でその中では具体的なその、えー、死因であるとか要はその死の手段であるとか、うんうん、あるその遺書の内容であるとか、はい、そうしたようなものというものを詳細に報じることについては禁止すると。あるいはそれ以外のさまざまな出口相談先を伝えるということを推奨している状況にあるんですけれども、うん、今回のさまざまな報道の中で自殺報道の枠組みで取り上げているメディアにおいてもそうしたようなそのガイドラインというものが守られていないということが現状としてあるわけですそこで今夜はこうしたメディアの反応を一つのきっかけとしてメディアによる報道がどういった影響を持つのか自殺報道ガイドラインなどについて改めて考えたいと思いま
1: すはいでは今夜のゲストです。まず NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク代表の清水康之さんです。よろしくお願いいたします。
4: はいいよろししくお願いします
1: 清水さんは NHK の報道ディレクターを辞め2004年に自殺総合対策自死遺族ケアの推進自殺予防防止のための啓発活動をするライフリンクを設立2006年に施行された自殺対策基本法の成立などに尽力し現在も社会を挙げて自殺対策が実施されるようになるための基盤構築やシステム作りに関わっていらっしゃいます、うん、そしてもう一方国立精神神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長で精神科医の松本敏彦さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします
1: 。えー、松本さんは、えー、精神科の医師としてアルコール依存や薬物依存、自殺や自傷行為などの問題に取り組んでいらっしゃいます。この番組で、えー、薬物報道ガイドラインを作った際メンバーのお一人でもあります。えー、著書にもしも死にたいと言われたら自殺リスクの評価と対応、アルコールと鬱自殺死のトライアングルを防ぐために。自称、自殺する子どもたちなどがありま
2: す、うん、あのまず清水さんに伺いたいんですけれども、あの先ほど紹介しました WHO の自殺報道ガイドライン、えー、これ、ああ発信されても20年近く経つわけですが、どうでしょうか、この日本のメディアがこうしたガイドラインを守った良質な報道というものが今、できつつあるのか、この20年で変わったのか、それともまだまだなのか、いかがでしょうか。
4: そうですね、あの変わってきた部分もあるけれども全体として見るとまだまだというところだと思いますで変わってきたところっていうと、まあ、大手メディア、あまあ、これは全国紙であったりあるいはまあテレビの報道部門ですね、はいえー、ニュース番組等では自殺の報道をかつてに比べればあ、まあ、控えめにあるいはこのガイドラインに即した形での報道が増えてきている。あるいはまあ新聞においても朝日新聞などは独自の自社の自殺報道のガイドラインを作ってそれに即したまあ報道を心がけているということでまあ進んできた部分はあるんですがただ、今や大手メディアだけでなくさまざまなメディアが今、ネットも含めえこうどんどん立ち上がってきていてそうしたまあ新しい分野のメディアにおいてはあるいはテレビでもこうバラエティ番組というか情報バラエティ番組などではまだま、まあ、全然守られてないというのがまあ現状だろうと思います、ねはい、うんむしろその
2: ウェブ上の例えばまとめサイトであるとかあるいはトレンドブログのようなところでは、えーえー、うちには画像がありますとかね、えー、あるいはえっと詳細についてはこちらのページをクリックというような仕方でその他が語らないからこそここでは語りますよという、えー、ある種の逆張りアピールのようなそれであの PV を稼ぐような手法も定着してしててままっているところはありすすよね
4: そうでがゆえにそのより過激な情報をまとめたもの勝ちというかより読者を引き付けるようなセンセーショナルな情報を集めたがるで結果、その集まった情報に多くの人が触れてしまうというような悪循環がネットの中で起きているというふうにも感じます
2: 。うんそうした中でその WHO のガイドラインというものはその自殺の連鎖を防ぐためということで作られたものになるわけなんですけれどもこのメディアが自殺の連鎖を起こしてしまうという指摘を受けて WHO が作っているこれは一体どういった背景があるんでしょうか
4: そうですねあのこれ、まあ、メディアがあ自殺報道を不適切な形で、まあ、このガイドラインに反するというかあ形で行うともともと不安を抱えていた人があこう引っ張られるようにして自殺に追いやられていく、後追い自殺に追いやられていく。うん、あるいはあ自分とこう似たような境遇にある人が自殺で亡くなったってその報道がまあ大きくなされるとそこにこう読者がシンクロしてしまって、で自分も同じようにまあ自殺に引っ張られていくっていうような、そうしたまあメディアの自殺に関する報道のあり方によって。人自殺に追いやりかねない自殺リスクの抱えた人の背中を押しかねないというまあことがあるのでえそうした状況を作らないようにするためにメディアとしてどういう報道をすればいいのかということをもう世界全体でえこのメディアがどう報道すればいいかというガイドラインを作ろうというまあ呼びかけを WHO が行ってでそれに基づいていろんな国であるいはオーストラリアなどではこのメディア協会です、ねうん、が独自でこの自殺報道のガイドラインを作ったりというふうに、まあ、人のこう自,殺自殺リスクを抱えた人を後押ししないようにそうです、ね、自殺に向けて後押ししないような報道をどうすればいいかということが。ままととってるといる、うんはい、ただ同時にです、ね、実は、まあ、あのこれも2010年の研究ですけれども、ええ、あのパパゲーの効果と言われるまつまりウえてテる効果これウえてテる効果というのはあ、まあ、自殺の報道を大きくするとそれに影響を受けて自殺で亡くなる人が増えかねないという、まあ、これも、はい、あの1970年代にアメリカのフィリップスという人が社会学者が明らかにした。まああことなわけけですけどこれがゆえにその自殺報道は人を自殺に追いやりきれないということを言われているわけですけどこれと逆にその苦境に立たされているあるいは自殺のリスクを抱えていながらも生きる選択をした人こういうことを取り上げるあるいはさまざまな支援策の情報をメディアが報じることによっ
3: て逆
4: にその自殺を防ぐそういう効果もあるんだということがこの2010年のまあ、ウィーン大学の公衆衛生の専門家による分析で明らかになっていてこれパパゲーノ効果といわれている、うん、パパゲーノというのはモーツァルトの,あのオペラで「マテキというの、はい、その中の登場人物がまさに死を考えていたんだけれどもでもやっぱり死ぬのをやめようという風になったという、うんうんまあ、そういうですから、まあ、メディアというのは人を自殺に追いやることもできてしまうし逆に、まあ、生きる道を選択させるその助けをすることもできるというだからこそ適切な自殺報道が重要なんだということ
2: だと思す。はい。死にこう向けてしまうようなウェルテル効果だけではなくて、そのまあ生に向けて、えーえー、関心を向けるようなパパゲーの効果両方あると。えー、でこれあの WHO もそのようなその観点からガイドラインを作っているわけですけれども、同じようなその現象、えー、これ日本でも研究としては確認されていますよね。そうですね。うん。松本さんあの精神介護立場から見てこのえ報道特に自殺報道や、えーあるいはパパゲーの効果のようにあの、まあ、命綱を伝えるような SOS をここ,ここにつなげることができるよという,ようなそういった類の報道こういった報道の効果というもの影響というものはい、あのやはりです
0: ね特に著名人の方の自殺の場合には非常に注目が集まるので。はいその時にそに支援につながる情報には非常にたどり着きやすい可能性が高くなるのかなというふうに思っています。うん、そういう意味でも、この機会にむしろその当事者やその周辺にいる方たちに啓発の機会にするということがとても大事じゃないかというふうに思います、ね
2: うん、ちなみに松本さん、あのえー、今、マイクは、はいえっと、こうヘッドセットのようなものか、ええ、それともパソコンのマイク部分に話してますか
0: あああのイヤホンの
2: マイク付きイヤホンですか。口の部分にマイク部分をちょっと近づけてみてもらうことできますか、はい、いかがでしょうかどうですか今近づけてるんですが。少しクリアになる。あまり変わらないかですかね、はい、変わらない,い,<笑>い。それを引っこ抜いてもらうことできますかあの
0: 。あいやじゃ引っこ抜きましょうか。はい
2: 。で、ちょっとやってみましょう。いい今、抜いていただいております。はい。はい、リモート操作で、リモートについて対応していただいて、いただいてい,いかがでしょうかど,どうでしょうかまだマシになりました、ありがとうございます。では、それでいきましょう。こっちで平気ですか。はい、大丈夫です、はい。はい、ちょっと近づき気味で、はい、あの、はい、話していただけると。ははい。はい。で、これ、あの、例えば、はい、その。研究でも、全体として多くの方々、が影響を受けるということは分かっているわけですけれども、はい。その臨床の現場でも、松本さんあのこの報道によって、大きく気分を左右される患者の方というのは、やっぱりいらっしゃるんでしょうか。そう
0: ですね。あの。同じ境遇にいる方たち、例えばうつで悩んでいたというふうに言われるとうつであったり、あるいはいじめ被害や DV で悩んでいたとなってくると、同じようにそういう問題で追い詰められている方たちの場合には、本当に背中が押されてしまうというか、その選択肢があったんだというふうに、えー、思ってしまうところがあるというふうに思います。ね、その手段方法が詳細に書かれたいあるいは、いっなんか書いてあって、そのいっの中に、自分自身の今の状況。とですね。多くの患者さんたちが。少々お待ちください、ね
2: 。にすみません、松本さん、あの、音声のクオリティが、ちょっと、あの、はい、低くなってしまっているので。松本さんの方は、電話に切り替えたいと思います<笑>、はい。失礼いたしました。はい。ちょっと今は、ね、今、え、ね、ー、あの、機材の方で対応します。すねはい、はい。松本さんの後ほど。で清水さんあのこうしたウェルテル効果やパパゲーの効果、ええまああの、だいぶ知られつつあるのかなという格好ではあると思うんですけれども、うんあの、どうでしょう、清水さん、実際にメディアの方々と勉強会することなどもありますよね、ええ、あります、はいあのええこ。こうしたことを意識した報道を、あのそうしたでしょう実態に即したように対応してくれるというものが、あのええ、直接話すと分かってくれるのに、全体として変わらない、それはどうしてだと思いますか
4: あのまあ、先ほどお話した通り大手のメディアはだいぶ変わってきていると感じています、はい、であの少し前までは大手のメディアでもお一人一人の記者に話をしないとなかなか伝わらないということではあったんですが今はだいぶ社内で引き継ぎがされているようで、うんえー、このガイドラインに即して,、えー報道としてまあ、自殺報道やるべきこととやるべきでないことを説明すると、はい、あ確かにそうですねというので。えー、いろんな支援策の情報を必ず平気するようにしているとか、うん、こちらから働きかけなくても今は大手のメディアの中では割と自殺報道ガイドラインに即した対応がなされているかなと思っています、うん、ただまああの当然だから大手メディアだけでなくむしろそれ以外のメディアがたくさん出てきていて相対的には大手のメディアよりも他のメディアに触れるという機会の方が増えてきているわけなので、はい、そうした中でやはり、まあ、ニューメディアというんですかねそうしたウェブを中心としたというわけそうしたメディアの中では、うん、まだまだもう全然と言っていいぐらいですね、うんえー、これが守られていないで守られていないだけでなく、まあ、これスポーツ紙なんかでもそうですけど、はい、あのこれも先ほどの話と重なるんですけどやっぱりセンセーショナルに書かないと売れないあるいは見てもらえないといったときに、うん、どうしても先生のほうに飛びつきたくなるいで流れていく、はい、で今回の,その報道に関しても死因、まあ、が必ずしも最初明確でなかった、まあ、今でもあのだいぶ伏せられている部分もありますけれどもその明確でない中で急死、はいえー、というふうにい、まあ、あ見出しをつけたあまあ新聞もあれば、うん、自殺かと、うんまあ、自殺と断定はしないものの自殺かというふうに、まあ、大きくです、ねえー、この自殺という文字を、まあ、掲載したし、まあ、スポーツ紙もあるんですね、はい、でそうするとそっちの方がまが、あ、よりセンセーショナルだと、うん、いうとこれ今度あの民放のバラエティ番組で、まあ、あの日曜日の朝にこのスポーツ紙に。バンバンバンとこう大きく乗ったわけですけど、はい、その中でやはり自殺カット書かれているあの新聞を取り上げて、うんうんえー、まあそれをベースにして、やっぱりこうスタジオでトークを展開するという、ですね、うんえー、ですからそういうより過剰な過激なもの、センセーショナルなものにどんどん飛びついていくがゆえに、そういう情報が拡散していく、はい、そういう情報に触れる人が結果として増えるということだと思いますね。うん、なるほど
2: 松本さんこういったそのメディアとその自殺などの,その関係などについて、松本さんから見て、例えばその調査の面で分かっていること、何か加えておきたいことというのはありますか
0: よくわれているのは、えー、さっきみたようにあの、手段、方法を詳細に書いたりとかです、ねえー、した場合には、非常にあの影響が大きくなるということ、それから大きな報道があってから3日目が非常にピークになって、大体いい14日間ぐらいこれが続くということも言われています。うんそれからあとはあの、著名人とか、えー、芸能人や有名政治家の方,の方にはです、ね、まあ、そうでない方に比べると、14倍ぐらい自殺、えー、者が増えるとかですね、はいえー、それからあとその、例えば映画なんかで、映画とかド,ドラマで自殺を取り上げたりしますよね、うんで、それもある程度影響はあるんですけど、やはり事実の報道の方が4倍ぐらいその増加の割合が大きいなんていうことも分かっています
2: うん、なるほど。あの要は思いとどまったり、あるいはより良い出口を示す、日本では例えばあのリーマンショックであるとか、貧困問題が非常に大きく取り上げられたときに、派遣村とか、あるいはそこで相談をやっている、炊き出しをやっている支援者の姿を映していくことで、テレビ見たんですけどって言って、相談に来たという方が、とても多くいらっしゃるということがよく聞かれたんですけれども、そうしたようなあのプラスの効果の方についてはいかがでしょうか。そ
0: うですねあのそういうふうな支援につながる行動をも同時にあの報道することによって多くの人たちがその選択肢を思いつくあるいは実際に、えー、あの私の患者さんでもその報道を聞いてそういったところに相談してみて助かったとっいうふうな方は
2: そうしたようなさまざまな対応、えー、を、はいえー、より良いものにしていくためにこの WHO の自殺報道ガイドラインがあるわけですけれども自ら、はい、の方の中にまだガイドライン知らないよという方がいると思うので,そうで、ねえー、まずはそのガイドライン、えーメディア関係者に向けた自殺対策推進のための手引きというものが、えー、具体的に作られていますのでそちらを南部さんに紹介してもらいます
1: 、はいえー、まずはやってはいけないことを読み上げますやってはいけないこと自殺の報道記事を目立つように配置しないことまた報道を過度に繰り返さないこと自殺をセンセーショナルに表現する言葉よくある普通のこととみなす言葉を使わないこと自殺を前向きな問題解決策の一つであるかのように紹介しないこと自殺に用いた手段について明確に表現しないこと自殺が発生した現場や場所の詳細を伝えないことセンセーショナルな見出しを使わないこと写真、ビデオ映像、デジタルメディアへのリンクなどは用いないこと
2: 、はい、こうしたような、要はさまざまなネガティブなインパクトというものを拡大するということを、うんまあ、避けましょうということが書かれているわけです。はい、で続いては、やるべきことというのもガイドラインに書かれています
1: やるべきこと、どこに支援を求めるかについて、正しい情報を提供すること。自殺と自殺対策についての正しい情報を自殺についての迷信を拡散しないようにしながら人々への啓発を行うこと日常生活のストレス要因または自殺燃料への対処法や支援を受ける方法について報道すること有名人の自殺を報道する際には特に注意すること自殺により残された家族や友人にインタビューをするときは慎重を期することメディア関係者自身が自殺による影響を受ける可能性があることを認識すること
2: はいいろいろやるべきことというものが書かれています、はい、で先ほど松本さんに少し伺ったいくつかの論文の話を含めてこれを聞くとあそれぞれの項目に根拠があるんだなということがよくわかるんですがこれあのやってはいけないことの中に、自殺を先生をしたのに表現するようなこと。というのも、あの、だめだというふうに言われている一方で。よくある普通のこととみなすようにしないということも言われています、うん。松本さん、これはどういったことなんでしょうか
0: 。えっと。あのですね、えっと、あ、ごめんなさい。ちょ、ちょっと待って、よくある普通のようなこと。ですかね。はい、あの。まあ、だから自殺をその、まあ、あちこちで起きているというふうに扱うのも問題だし、うんえー、と逆にあのすごくセンセーショナルな、ショッキングな出来事として扱うのも、えー、問題で、えー、淡々とやっぱり事実をあの述べるというほ、ね、うが、んえー、ネガティブな影響が少ないというふうに言われています、
2: はい、だからその解決策として、それが一つの手段だということを、ニュースそのものが認定するということがないように、はい、ということになるわけですよね。なるほどこれあのセセショナル表現をすることという点でいうとこれ清水さんに伺いたいんですけれどもあの例えば、特にいじめ関連の自殺などの場合ですと非常に先制者の表現をすることで、えー、加害者に対する、まあ、攻撃を加速するような報道というのもありますよねこういった問題なのについては加
4: 害者をこう処罰するような報道といったときにあのこれいじめを受けていて。はいそれでもう生きることが苦痛になっているともうこの状況を耐えられないといったときにその例えば、教育委員会の人が亡くなった、まあ、仮に中学生が座手で亡くなったとしてその中学生の家の前で土下座しているような写真が例えば掲載されたとすると、うん、あるいはそういうまあニュースで映像が報道されたとする,そうすると今。今いいいいいじめを受けていてて辛い死にたいと思っている子からすれば、うん、あ自分が自殺すればああやって一発逆転の今、こうやって自分は苦しい状況にあって誰も助けてくれないでも、ああいうふうに自分が死ねばみんながまあひれ伏してみんなに対してまあ仕返しというか見返すことができるんじゃないかというふうふに考える子がいてもこれ当然、主義ではないわけなので。で、うん、ですののそうしたあのー死ぬことが解決策になるよあるいはそれによって仕返しができるよといったような誤ったメッセージを決して伝えてはならな
3: い、う
4: んえー、むしろ同じ状況にいたときにどうすれば生きる道を選べるのかといったような方,、うん、方向の情報を積極的に伝えていく必要があると思いますなんでさっき松本さんもあのお話していたことですけどやはり今、しんどい、辛い状況にある人というのは自殺の報道が出ると。でとりわけ自分にまあ、重ね合わせて見ることができるような人の自殺の報道に触れればです、ね、食い入るようにして情報を見るんですよねで。見た先にある結末が死ねば自分もこうやって仕返しができるよっていうようなメッセージなのか、うん、それともこういうふうに生きる道があるんだよ生きる選択肢ってあるんだよっていうことにたどり着けるのかこれによってやはりその情報を見た子今、追い詰められている子がどっちを選ぶか。もうそれ大きくく変わってくると思うので、はい、メディアとしてはしっかりと生きる道を選べるようなあそういう情報を伝えていく努力する必要があると思ってますなるほど
2: それからもう一つあの自殺に用いた手段について明確に表現しないことこれはあの表現の模倣というものが生まれるということから理解できるわけですけれどももう一つこの自殺が発生した現場や場所の詳細を伝えないことこの意
4: 味については清水さん、いかがでしょうか。これもやはりリアルにこうイメージできてしまうとそれがこう具体的な行動にやはりつながりやすいので、はいまあ、ありがちなのがどこどこの橋から飛び降りたっていうのでこう橋をこうテレビのニュースで橋越しにこう川になんていうんですか、覗き込むようなこう映像を見せたりとか、うん、あ,あるいは首をつって亡くなったそのお樹海のなんかそういうい大きな樹木のところを映したりとか。そうすると自分がそういうところで実際に自殺行動を行っているイメージを、まあ、悪い意味で持ててしまう、はい、ですからそうしたあ、まあ、イメージを具体的に持たれないように、まあ、淡々とこれも松本さん先ほどおっしゃっていましたけどた淡々と報道していくということが大事なんだと思います、ねう
2: ん、あの最近では、ね、清水さんあの、いくつか自殺の名所とずっと言われてきたような場所、ええ、地域の関係者なのがあのその場所をどうかも、ええあの名称という,ような言葉とともに報じないでくれと
4: 、えー、そういったような
2: 抗議の声を上げ続けてますすよねね
4: そうです、ねうんあのまあ、自殺のハイリスク値というふうにも言われますけれどもその捉え方を変えれば、まあ、死にたい人が集まる場所というのは生きる支援を行っていく拠点になり得るわけなので、はいまあ、生きることの包括的な支援を行うそういう、まあ、拠点そういう、まあ、場所というふうな、まあ、捉え方に変えていくということも。まあ、一つでできることとはなないいいかかううふうに思いま
2: す、ねうん、それからやるべきこと支援を求める先の正しい情報を提供することであるとかあるいはその,、まあえー、その影響について広く捉えることなどが書かれているわけですけれども自殺についての迷信を拡散しないようにしながらこの自殺についての迷信という点で清水さん、思い浮かぶ点というのはいかがでしょうか
4: 。まあ、あの例えば死んだ人は自殺に地獄に落ちる自殺した人は地獄に落ちるとかですね、うん、あ,のあるいはまあ自殺することによって、えー、こう生まれ変われるあるいはまあ先ほどお話したようにこう仕返しができるといったような、まあ、そうした何、あのー、て言うんですかね、えー、決して科学的な根拠があるわけではないあるいはその実,際実態とは現実とはかけ離れているような、うんまあ、そうしたイメージを持たせてしまううとということを避なるほ
2: どその他迷信という点でいうとこれは松本さんにも伺いたいんですが、はい、ただその自殺のさまざまな行為に行う以前にその自傷行為というのもあるわけですけれども、はいはい、そうするとその自傷行為というのはあくまで例えば人に構ってほしいだけだとか、えーはい、自傷行為をしているような人というのは決して自殺はしないとかそうです、ねはい、こうしたようなその迷信というのもあるわけですがこちらはいかがでしょうか
0: はい、あのリストカットをする子はかまってちゃうんだとかアピールのためにやってるああいうふうにしてるうちは死なないよとかですねあるいは同じようなことで死ぬ死ぬって言っているうちは死なないよとかですねあの、まあ、いろんなこの迷信があると思うんですで、はい、あるいは精神疾患になっている人だけは自殺するんだとかで関わらずもそうではないわけなので、えー、やっぱりあのこの機会に正しい情報をあの拡散しなければいけないしある一つの原因にミスリードするようなあの少し憶測をそれがあたかも事実であるかのように報道することにも自殺
2: だけではなくて自傷行為にも多くの誤解であるとか、まあ、理解が進んでない点もあると思いますけれども、はいえー、そもそも自傷行為というものはどういった背景があって繰り返すものだという,ふうにされ要するんでしょうか
0: にあいわば死にたいぐらい辛いような心の痛みを和らげるためにしているんですね。はいあるいは死にたいぐらいつらい今を何とか生き延びるためにしているというふうなわけで確かに自殺とは違うんだけれどもしかしながらその人は非常に自殺のリスクの高い状態にあるこのような理解が必要だと思います
2: うんうんまた自傷,自傷行為を繰り返していくことによってその自殺のリスクも高まっていく、はい、こうしてはその研究もあるかと思うんですけれども、はい、それはどうしてなんでしょうか。はい
0: はいえー、だ,んだんとです、ねね、まず1つは、自傷行為が持っている心の痛みに対する鎮痛効果が落ちていって、うん、より自傷をこう多くしないと追いつかなくなって、最終的にはいくらしても追いつかなくなって、もともとあった死にたい気持ちが強くなるっていうのが1つあります、はい。それからあともう1つ、体を傷つけることとか、体を痛めつけることに対して、だんだんと慣れていってしまうんですよね。そ、うん、そしてその延長線上に死に対するそういうのが非常に恐ろしい点だと思います。
2: はい、ですのでその例えば自傷行為については松本さんも本の中で、はい、そもそもどういった時にそうした自傷行為を繰り返すのかという、まあ、引き金、ねはい、トリガーを把握していくことや、はい、どうした時にはそうした自傷行為をしないで住んでる時間が過ごせるのかっていう安価、はいはいまあ、まあ怒りといいますか、はい、要は安心していられる時間というものを把握をしてで、はい、自傷行為以外の別の対処手段コーピング手段というものを身につけていくという、はい、こうした取り組みというものを推奨していますよね,、はいそうですねうん、こうした行為をあの、まあ、提供していくこれもメディアでそうしたやり方がありますよって報道することも大事だと思うんですがどうしてこういったトリガーやアンカーやコーピングといった、はい、要はその引き金を理解して対処方法を分かり安全地域を把握するこれらが重要になってくるんでしょうか
0: まず一つ自行為というのはある意味で心に蓋をする行為ですることによって自分が何が辛くってどんな気持ちになっているのかもわからなくなってしまうんですね、はい、だからリストカットを繰り返している方たちに、はい、どういう時に切りたくなっちゃうのって聞くと、うん、多くの場合なんとなくとか暇だからっていう風に答えるんですねうんあの要するに皮膚を切るのと一緒に意識の中で辛い出来事の記憶や辛い感情の記憶を切り離してなかったことにしてしまってるんですうんでもやっぱり辛いことがあるはずでそのトリガーとかアンカーとかを一緒に分析していることによってその人が何に悩んでいて、えー、何が辛くってでもどんな時にはほっと一息ついているのかってことが見えてきて具体的な支援の方策も見えてくると思うんですうんなるほどでで特にその援助者にお願いしたいのはあるいは身近な方たちもお願いしたいのはリストカットをしていると頭ごなしに。あの禁止するあるいは失職するここに終始してしまうことがあるんですね、うんうん。そうすると死にたいぐらい辛い今を何とか生きている方たちを助けることができなくなってしまうんですね。うん、そういう意味で否定するのではなくてえっ、ー、とやはり少し近づいていっていろんなあのやり取りをしていくってことがとても建設的であるしその人を生かす方向になる働きかけになると思っていま
2: す。うん、そういった点で例えば短期的に他の行為に置き換えていく。例えばよく言われているのはその切るのではなくて押し当てるだけでまずとどまってみるとかあるいは切るとしても消毒をしたものにしましょうとかあるいは氷を握って10秒考えてみるとかそうした短期ですぐできるものにちょっとずつ置き換えながらそれがどういったシチュエーションで起きがちなのかということを考えられるタイミングまで待つっていうこうしたことが言われてますよね。は、う、い、んこれはなかなか本人がするということが難しい状況があると思うんですがそうした場合はサポートをするという点ではどういったことが必要になるんでしょうか、
0: はい、まずはあの切りたくなったときに、えーまあ、対応できる人に連絡をするということが大事だと思います。はいそそしてその対応する人たちが切りたくなったことを叱責したりあるいは根性論で我慢しろというふうに言うんではなくて、えー、いくつかの対処スキルを提案して本人にチャレンジするように促すということはととても大事だと思います
2: そういったときにどう対処したらいいのかというプランをあの、ええ、一から作るというのは大変なので,、はいそ,で,ね、でその対処プランの作り方というものは一定のマニュアルがあったりするわけですよね。その話はまた後ほどするとしまして、えーえー、続いての、はいえー、迷信という点でいうとこんなメールもいただいております,、はいえーとで
1: すね、柳川さんという方からメールをいただきましたえー、実はもやもやしていることがあります木村花さんが気が強そうだけど実は繊細だったという人が出てきたり本田圭佑さんの弱い人を狙うな強い人を狙え俺のところに来いというツイートが絶賛されたりしていてそれは違うのになと思っています心が強い弱いの話ではないと思います心が弱い人がうつ病になったり自死してしまうのではありませんその一見正当な論理が強化されてしまうことにとても懸念していますというメールです、う
2: ん、これは結局死んだ人弱い人だって言ってることに実は等しくなってしまう点もあるので怖いですが今の指摘清水さんはいかがですか
4: 、えー、あの人ってその普段強く見える人でも当然弱くなるというか気持ちがあこう強い気持ちを保てなくなることって当然あると思いますし、うんえーそのまあ、強い側面もあればそうでない弱い側面もあったりあの人ってやっぱ多様なわけなのでこの人は強い人弱い人って分けられないと思います、う
3: ん、
4: で社会的に見ればものすごく強いと思われている例えば政治家なんかも結構、自殺でなくなっているわけですよね。その弱い人が自殺で亡くなるっていうことでは決してない、誰もが自殺に追い込まれかねない、あのそういう状況にあるそういうい状況に陥ることがありうるんだという、そういう想像力が必要かなと思
2: います、ね、なるほど、松本さんはいかがでしょうか、この強い人、弱い人と言われがち、はい
0: 、これはもしかすると、意外に思われる方もいるかもしれませんが、私自身が臨床現場で出会った、その自殺をされた方たちを見てみると、はい、強い人が多いんですよ。ほう弱ければ、あのすぐにギブアップしてくれて、助けを求めてくれるんですん、そこでいろんな手を入れることができるんですが、やはり女性、なくなる方たちは、助けを求めないで、自分一人で気合で気合いで、我慢して、我慢して、我慢して、最後、ダメになった時にあに、自分で責任を取るみたいな格好になってしまうんですね、だからむしろ弱さこそが素晴らしいんだっていうこと
3: 、あの本
0: 当の強さは、もしかすると弱さかもしれないっていうこともですね。なんか私としてはもっともっとみんなに知ってほししい気がし
2: ますうん世の中で言われるその強い人のイメージと真逆の行為が実は命を助ける例えば弱音を吐くとか助けを求めるとかあるいはストレスと向き合わず早めに別の場所に行くとか何かを諦めるとかそうしたような行為が実は重要だけれども真面目で強い人ほどそうした行為を避けることによってストレスをため込んでしまうということですかうん、なるほどまたあの、えー、このリストの中ではその遺族の方へのインタビューの問題などもありました清水さんあの、これいつまでも繰り返されてしまうわけですがこういったメディアの問題いかかがでしょうか
4: 、えー、あのこれ、まあ、自殺報道のガイドラインの話をすると一部にはその報道の自由を否定するのかというような、うんあのまあ、ことを言われる方もいらっしゃるんですけど、うんはい、あの私たちが言っているのはあくまでもガイドラインであって。その時としてガイドラインに反する報道をしな,しなければならないということもあると思うんですね、うん、例えば遺族の方の証言が決定的にその、まあ、事実の解明において重要であるとか、はい、あるいは遺書に関しても子どもがいじめで亡くなったのか、そうでないのかということが論争になっていたときに、その遺書にいじめだということを示す明らかなことが書かれているといったときには、それをやはり報道する価値というのはあると思います。うん、ですから、ガイドラインがすべてではない。ただガイドラインを踏まえてメディアがそれぞれの局面において判断をしていく、はい、これはガイドラインに反するけれども社会的な意義があるから報道すべきだあるいはこれは控えるべきだろうといったようなそうしたまあ葛藤の中で本来であれば報道していくべきところをまあ安気に流れるというか、うん、視聴率を取れるあるいは読者にまあより注目してもらえるといった方にこうにど,ど,どんどん流れていってしまってそう。した中で遺族のまあ体験談であったり、あるいはまあインタビューであったり、あるいはその衣装であったりが今だに報道されるというようなことが繰り返されてしまっているんだと思い
2: ます、ね、うん、なるほど。こうした状況をどうするべきかという点に加えて、今実はそのこの自殺や自傷行為の問題について、今まさに考えなくてはいけないタイミングでもある。そのあたりの理由などもお知らせの後。セッション
1: TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしている「チキセッション22」今夜のメインセッションは「改めて考えるメディアと自殺報道」をテーマに NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク代表の清水康幸さん精神科医の松本敏彦さんとお送りしていまますすよよろろししししくく
2: おお願願いいたします。さてあのまず清水さんあのお話を伺いたいんですけれどもこの緊急事態宣言の解除が発表されたタイミングであの個人的に心配になっているところがあるんですね。というのはあのこの間あの私たちはこのいじめや自殺の問題についてこう発信する際にあの連休明けブルーに注意してくださいという発信をしてきました要はゴールデンウィークとか夏休み明けにはその学校に行かなくてはいけなくなったようなえ子どもたちの自殺率がそこでぐんと上がるというようなことがあったりする。こうした今回の緊急事態宣言解除というのも同様の効果をもしかしたら呼ぶかもしれないだからこそいろいろな注意が必要かもしれないこの点について清水さんはどう感じですか
4: あの全くそのように思っています、うん、あのデータ的にも日本では児童・生徒、まあ、10代の自殺というのはあ長期休み明け、まあ、8月の後半から9月の上旬にかけて増えるということがデータから明らかになっています。ので、はい今回は来せずしてそうしたまあ夏休みよりも長い休みをまあ取っていた取らざるを得なかった児童生徒が多いわけですから、うん、そうした子どもたちが学校にまあ戻るといったときに自殺のリスクが高まるだろうということは過去の経験からも私たちはそういうふうに想定する必要があると思い
3: ます。
4: うん、で、実は中国ではいち早くまあ学校が再開されて、え、は、え、い、子どもたちが学校に戻ってったという中でですね、はい、中国の子どもたち。児童生徒の自殺が増えたというような報道も一部あります、うん、ですからまああのその中国の子供の自殺が増えたという報道がどこまでまああ信憑性のあるデータに基づいたものかということまでは検証はしきれてませんけれども、ええ、ただ日本の過去のそうしたことからもこ,これから子どもたちが学校に戻るあるいは今戻っていっているとその中で自殺のリスクが高まっているんだという想定のもとをしっかりと子どもたちを見守っていく必要があると思いま
2: す、うん、なるほどそうしたいろいろなケアも必要だろうと、さまざまな休校であるとか休業によって、実はちょっとほっとしたとか安心したという方も実際いるはずなんですよね。ええ、そうした方々がよりまたさらに実は前以上に厳しい環境に戻らなくていけなくなる、そうしたようなストレスに対しても、個別の環境改善が必要になりますよね。そそううですね
4: 、うん、あのそれにこう例えば失業してしまったとかあるいはまあ事業が立ち行かなくなってしまった会社が倒産してしまったっ,て言ったいうな人たちも当然、たくさん今いるわけであって、はい、そうすると社会はこの緊急事態宣言の解除によってどんどん日常を取り戻していく、うん、でも自分はかつての日常をもはや取り戻せる状況にはないと、うん、失業していた事業が立ち行くそうするとどんどん社会の、まあこれあのー、災害の被災地における復興この段階でもそういうことが起きるわけですけど、どんどんこう格差が広がっていくわけですよね。元に戻っていく。まあ、社会全体とそこにまあ乗っかれないかつての自分の生活を取り戻すことができないま、自分あるいは自分たちというで、その格差が生じてきたときに、あの自分はもうここに居場所がないのではないか。もう。自分は生きててもしょうがないのではないか。というふうなことで、まあ、精神的に追い込まれる人たちが増えていくということが懸念されるので、ですので、社会全体が前向きに戻っていこう、後押ししていこうと、もちろんそれはそれで大事なんですけどでもそこに戻れない人たちに対してのケア、はい、支援をいかに充実させるかということが、まあ、鍵になってくると思
2: ってます。うん松本さんあの実際にこのののの緊急事態宣言でででああるるとか、はい、あるいはそのコロナ感染症拡大の状況の中で、はい、あの臨床の現場でメンタルの負担を抱えている方、新規でも多くいらっしゃるのではないでしょうか、そんなどううでしょうか、はい
0: 、あの実は新規で次から次へとやってくるという状況ではないんです。というのは、はい、おそらくあの、非常に苦しんでいる人たち、自己評価が下がっている方たちは、自分が深刻な悩みを抱えているにもかかわらず、自分の悩みは不要不急の問題なんではないかというふうに思い込んでしまうことがあるんですよ。うだからそれがとても心配ですで、うん。一方、以前からずっとつながっている方たち、われわれもその、えー、コロナ感染拡大を防ぐために、例えば週1回来た方は2週に1回にしたり、2週に1回の方の場合には4週に1回にしてたりしてたんですけれども、はい、その結果、孤立している方たちが非常に多いんですよ。うん、で例えばあの依存症の方たちなんかはあの、自助グループに通うことが、酒や薬をやめ続けるためにはとても必要なんですけれども、その自助グループの会場が全部閉鎖されてるんですね、はい、でもちろん、その Zoom や Skype を使って、オンラインでミーティングをやっているのも小さなんですけれども、どうしてもそれでは足りないという人、次回にやっぱり人と会わないとダメだめだという人も増えているんですよね。はいはいだから、えー、かなりその今、この自粛の生活の中で孤立されているそのメンタルヘルスの問題を抱えている方たちは増えている
2: なとううただ、それがダイレクトに相談件数に結びつくかというと、はい、なかなかやっぱり出かけられないとか、はい、あるその、えー、やっぱり短期の自己評価でいきなりということが相談に結びつかないというところあるわけですよ、ね、はい、うんでも確かにあのこの12か月で状況が悪くなったからすぐ診療内科だ。っていう,ふうに判断できる方というのはある意味すぐコーピングできているということにもなるので,、はい、そ,うですそれよりもむしろこの状況下でも医療などにつながれない方というものが相当数いるだろうという見込みがまず必要になるわけです、ねうんはい、そうですすねはい、うん、そうしたその実,はあの
4: 実際に、はい、あ電話の相談とまあ SNS の相談の私たち関わってやっているんですけど、はいはい、やはり電話においては新型コロナ感染症に関連した自殺年齢を抱えた人からの相談というのは確実にでも増えてますねうんう2月の上旬ぐらいからぽつぽつと入り始めてきて、はい、それで3月の半ばから少し増え始めで4月の後半にかけてぐっと増えてきて今は大体全体の 20% から 30% これはあの寄り添いホットラインという、はい、24時間365日無料で行っている電話相談の中の自殺の防止の、まあ、相談を受けるダイヤルなんですけど、うん、そこではあ、パーセントがですから増えている、まあ、全,体の中で全体の相談の中で新型コロナ感染症に関連する自殺の相談の割合は高くなってきていますし、はい、また、その相談の内容が以前は2月とか3月のこれは漠然とした不安感というものが中心だったんですけど、えー、今はもっと具体的にですね暮らしの問題、仕事の問題でそれによる家族の問題だったりがこう今、命の問題に、まあ、で直撃していっているということを、はいま、ず感じさせるような具体的な相談内容に変化してきているとい
2: うのが暮らしや例えばその生活面ということでいうとやはりその経済の影響というものも大きくある一方でこれ経済だけではない問題というのを相談の中には清水さん、あるわけですか
4: 。あのやはり経済の問題からまあ、経済というかですねその社会全体の経済の問題だったものがこれが個々人の仕事の問題に今度転化されていきますよね、はい、失業したり収入が低下したり、うん、でそうすると例えば家族がいる方ではその家族間のまあ問題にまで発展していったり、はい、あるいは依存症を抱えている人であればそれがアルコール依存の問題になったり。ど、まあ、どんどんこう社会全体の問題だったものがどんどんここ、まあ、家族の問題になり今度、個々人の問題になってそれが命の問題になっていくどんどんこう問題が連鎖する中でえ命の問題にまでまあ悪い意味で発展していくというプロセスの中で多くの自殺が起きているわけですけどまさに今、そのプロセスがものすごく進行してしまって命のところを直撃。しかねないといとう、まあ、あるいはもうすでに直撃している部分もあると思いますけれども、うん、そうした危機的な状況になっていいるとと思いますね、う
2: ん、そう,いうところにどんな支援があるのかという
4: ことでも実際に対応も変わりそううですよねもうそれは全然変わります、
3: は
4: つまり生きる道が閉ざされてしまったと思っていてあれ思い込んでしまって、はい、それでまあ自殺が唯一の解決だあるいはこの苦しみから抜け出すためには自殺しかないと。いうふうふにまあ心理的な視野狭窄というふうにも言えますけどそれしか手段がないという状況にまあ手段がないと思わざるを得ない状況に追い込まれている人が多いわけなのでまずはその気持ちを受け止めつつこうやって苦しい、辛い思いでいるんですねということを受け止めつつでも、こういうまあ解決策がある,ある今、政府がこういう支援策を出している生きる道を選ぶこともできるかもしれないというような提案をしていく中で自殺ではない選択肢があるんだというふうふに気づけば多くの人はまあほとんどの人は。自殺したくて死んでいるわけではないわけなので、うん、それ以外の道生きる道があると分かればそちらの方をに歩んでいくという方が少なくなくい、う
2: ん、そうしたようなその状況をに対してどういうふうな情報を届けていくことができるかあの松本さん、最後にこう悩んでいるときに本人やあるいは周りの人で、はい、あの簡易的にできることというのはいかかがでしょうか
0: まずは何かあったのということをあの声をかけてほしいと思うんです。うん、そしてて声をかけて全てのの問題をその身近な人だけで解決するとといいうこははやはり困難だと思います、はい、ですでから、しかるべき相談機関に一緒についていってあげるとかあの、本人の目の前で連絡をしてあげるとか、うん、そういうふうにつなぎ役として声をかけてほしいと思っています、うんはい、清
4: 水さんからいかがですかえ、あのー、まさにその、いろんな今、支援策があったり、あるいは相談機関があったり。生ききるるる道を選べる状況にはなってきているのでただ、その情報にたどり着けないがゆえに、はいうんうんまあ、生きる道を選べずまあ、人に追込まれていくという人がものすごく多いんですよね、うん。ですから、それは一緒に情報を探してあげる1人じゃないというふうに感じてもらう具体的なまあ解決策も提示するあるいはそこにまたどり着けるように専門家に相談する相談機関に相談するといったような、はい、そうしたあのこ,うことを。それぞれれぞでやっていければあの自殺ではない選択をできる前生きり道を選べる人というのはもっともっと増えていくはずと思います
2: 、ね、うんなるほどそうした案内先をメディアが積極的に伝えるということあとリスナーの方がこういった問題を、えー、例えば100人に1人1000人に1人でも知っていればこうした報道についてお,いおかしいなって気づくこともできる、うんうんうん、あれメディア関係者の中に例えば10人に1人100人に1人でもいれば政策の中に関わる可能性が高まるので、はい、ちょっとこの VTR あれの問題がありますよということをガイドラインに。うんうん照らして指摘することができたりするわけですよね,ねうん。そうした意味でもこうしたガイドラインとその役割や問題点いろいろと伝えていければと思います松本さん清水さんありがとうございましたどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございましたさて最後に相談窓口、ね、お伝えしておきたいと思います、は
1: いえー、先ほど清水さんもお話の中にありましたけれどもまずは「寄り添いホットライン」です生活苦心の悩み暴力被害などさまざまな悩みに24時間無料で電話相談できます外国語での対応もしています電話番号申し上げます0120279338繰り返しますね番です続いて命と暮らしの相談ナビですこちらは npo 法人自殺対策支援センターライフリンクが運営する生きる支援の総合検索サイトです日本中にある多種多様な生きるための支援策の中からそれぞれのニーズに合ったものへとつなげる橋渡し的なサイトとなっています命と暮らしの相談ナビで検索してみてくださいそして最後に NPO 法人東京メンタルヘルススクエアの主要 SNS 相談です。LINE、Twitter、Facebook 及び Web チャットから年齢性別を問わず相談に応じてくれます必要に応じて対面相談電話相談などにも対応しています時間は毎日正午から午後4時までと午後5時から午後9時までとなっています受付はそれぞれ終了の1時間前までとなっています心のホットチャットで検索をしてみてくださいそしてチキさんもそうですね
2: えっと死にたいという気持ちになることって人はしばしばあると思うんです。はい、まあ僕もしょっちゅうありますけれども、うん、でそうしたときにそのまあ緊急危機対応ということで、はいえー、心理的危機対応プラン P コップというものを、うん、僕が代表を務めている NPO 法人ストップいじめナビのウェブ上に無料でアップしています。はい、それはあのこれは自分自身で、えー、自分のために30分ほどで、えー、問いを問いに答えていく流れで埋めていくことで。うんうんまあ、自殺率を下げることができる。ええ、これもともとアメリカの米軍の兵士向けに作られていたものを日本版にあの翻訳、ね、および改変したものなんですけれども、えええー、そうした当事者が30分ぐらいでできるセルフケアの手段として無料公開しています、うん。あとこれ支援者向けバージョンとしてよりあの解説を多めに載せているバージョンというのもあります。はい、こうしたようなことを行うことで自分にはどんな危機対応の手段があるのか。あるいはえっとどういった時にはよりマシになるのかということを考える、そうしたのことが一つ心の保険になったりするということもあるので、余裕があるときに使ってみてください,、は
1: い。この NPO 法人ストップいじめナビのウェブにアクセスすればいいですね。はい、そう
2: ですね、はい。はい、そちらの方で無料公開しております
1: 。はい。ということで、えー、今夜は改めて考えるメディアと自殺報道をテーマにお送りしました。
2: セッション 20. 今日はあのメディアと自殺報道ということで WHO の自殺報道ガイドラインを中心にいろいろと今のメディア構造の問題とか報道の問題とかについて取り上げました、まあ、あのそのガイドラインの存在とかそこでの論点を多くの人たちに知ってもらって、うん、でそこからいろいろなメディアの取り上げ方について議論をする、はい、そうしたところからそのより良いねそのメディア空間というのを作る、うん、まる、あ、一条になる、うん、一歩になるというふうに思うので。ぜひとも今日の放送をきっかけに、まあ、ガイドラインについて考えてほしいなと思います。そうですね
1: うん、指針をににエリアに触れる、
2: うんそうですね、あのガイドラインとはまた別なんですけれども、はい、今日はそのテーマではなかったんですけど、うんうん、その誹謗・中傷にねあの論点をフォーカスを当てて、はいまあ、国会などの議論がされていくということなんですがただ、はい、でなぜかねその批判と誹謗・中傷の違いは何なのかっていうような議論もまた盛り上がっていたんですよ。うんうんうんうんで例えば政治について政治家についてあの誹謗中傷するのも同じだろうっていうなああのことを言う人もいて、はい、でその誹謗中傷と批判の線引きをどうしているのかっていうのはその人の中でどうなのかっていうのはわかりませんけど、まあそりゃそうだなと思います。あのだから政治について議論するときもね、僕は人格抗議とかしないようにしてるんですよ。うんうん、例えばむしろあのそういったものに対しては批判的であろうというには思ってますね。例えばその政治の問題について追及する際においても、はいその政治家が抱えてる例えば疾患とかね、うん、あるいはその,あのプライベートの振る舞いとかね、うん、そうしたものに絡めて揶揄するとかね、うん、そうしたことはしないんですよ、うん、そうじゃなくて政策決定の不透明さとかあるいは政治的信条の問題点とかその思想に含まれる差別性とかそうしたものを追求するっていうことはこれはその高責議論として私たちの人権とか自由を守る上でも大事だからということで追求をするでもその人の尊厳を貶とめるような表現とか人格否定はあえて使わなくてもい,い,とかっていう、まあ、そういった線引きはあるわけですよねただまあ日常のねいろいろな議論の中では、はい、政治に関係ない議論の中でそうした線引きをみんなが守れているわけでは当然なかったりするわけなのでうそういうようなところのふ分けみたいなこともやっぱり日々発信していくことが大事かなと思ってますね。はい